0: continuando aqui a série do nosso podcast e também aqui no canal do YouTube para falar um pouco mais sobre o artigo ao qual foi publicada a minha tese de doutorado e esse material ele é proveniente de um, uma, de um congresso que eu participei no ano passado, 2021, é, online, um congresso um na congresso Inglaterra e pediram para que eu falasse um pouco mais sobre ele, sobre esse material traduzido E no primeiro episódio, no primeiro vídeo, eu falei sobre a introdução e a hipótese. E aí o objetivo do trabalho foi esse, analisar os efeitos do treinamento aeróbico na qualidade de vida em geral em idosos, através de um estudo controlado e randomizado. Apenas para explicar de uma forma menos técnica, né? O estudo randomizado e controlado significa randomizado quando ele é feito de uma forma ao qual... Há uma condição de escolha que não tem interferência do pesquisador em relação aos voluntários. Ou seja, não sou eu que escolho o voluntário para aquilo que ele vai fazer em determinada fase do estudo. É feito um sorteio. De uma forma significada, a palavra seria sorteio. E o estudo controlado é quando trata-se de um estudo que houve um controle. Ou seja, alguém fez algo e outro grupo não fez algo para que possa ter uma comparação de uma forma um pouco mais resumida mais objetiva quando o estudo é randomizado e controlado ele recebe uma uma qualidade maior né não é necessariamente querendo dar mais holofote para o estudo mas é essa condição que acontece esse foi o objetivo para tanto como que ele foi planejado primeiramente eu trabalhei esse material em alguns lugares e destaco aqui três deles, que é o CRI, o Centro de Referência de Idosos da cidade de São Paulo, o local ao qual eu trabalhei por um ano e dois meses, aproximadamente. É um centro gerido pela uma ONG, perdão, pela uma organização social é, do estado de São Paulo e ali eu tive a oportunidade de ser primeiro, primeiro educador físico nesse centro de referência. Tive a chance de instalar o primeiro protocolo para atendimento para idosos da região da Zona Norte, do no CRI. É, e acima disso eu ganhei uma experiência muito grande com uma turma de alta qualidade por lá é, e bons amigos. Aqui é, é o centro escola, né? uma área de lazer do Butantã, gerido pela prefeitura ao qual existem idosos também, e eu consegui uma amostra, né? boa parte da minha amostra aqui nesse local também. E os testes foram feitos no Centro de Estudos de Psicofisiologia e do Exercício da Universidade Federal de São Paulo, a universidade a qual eu eu sou vinculado, eu fui vinculado na fase do doutorado. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, de acordo às leis éticas né? do Conselho de Saúde Nacional Brasileiro. Muito bem. Então houve um recrutamento de 165 idosos que foram convidados para isso. né A partir disso foram excluídos 51 deles porque tinha alguma condição clínica desfavorável que podia participar do estudo, considerando que todos os voluntários passaram por uma, por uma análise clínica, né? para uma organização médica poder participar, considerando que eles fizeram testes de esforço físico máximo. E também um outro detalhe muito importante, é saber se a parte motora, né, a parte articular, a caminhada do idoso não estava prejudicada, porque ele participa, foi participar de um treinamento de caminhada e não podia ter nenhuma limitação que é, colocasse uma caminhada de risco ou comprometida. 22 deles declinaram, não quiseram participar dos estudos. Outros, 19, eles responderam o um questionário ou algum tipo de é, questionamento. <coughs> Desculpa. De forma não adequada, então não puderam entrar no estudo, e alguns realmente tinham a funcionalidade comprometida. Desses, 69 foram inclusos no trabalho e subdivididos em treino, em grupo de treinamento e grupo controle. É aqui que entra aquela condição que eu comentei agora há pouco sobre um estudo randomizado. Então, eu como pesquisador principal, eu não é, escolhi de forma proposital, né, isso seria um viés, uma intervenção no trabalho, qual idoso ia treinar e qual idoso não ia treinar, aqui foi feito uma, um sorteio. Muito bem, eles tinham que ter mais idade igual ou acima de 60 anos de idade, ambos os sexos, e um, um questionário muito, muito importante que eu usei foi o International Physical Activity Questionário, IPAC, é um questionário internacional sobre o nível de atividade física, e isso aqui é importante ressaltar. Porque a partir desse questionário, eu tinha que classificar como que esses esses idosos eram na questão física, né? Se eles eram sedentários, ativos ou vigorosamente ativos. E isso é importante. Porque muitos estudos atualmente, isso ainda acontece, classificam idosos como sedentários. E essa condição, conforme eu expliquei no nosso primeiro episódio do podcast, no vídeo do canal, é uma condição muito difícil de ser encontrada. Sedentário. Sedentário é quando ele não consegue executar nem 300 minutos de algum movimento físico por semana. Olha só, eu não falei um exercício físico, lembra disso do episódio anterior? Ele não se movimenta para nada, né? Ou não atinge 300 minutos por semana no mínimo. E isso é um detalhe importante, porque esses estudos que colocam que foram feitos testes e treinamento com idosos sedentário nem sempre eles não eram sedentários. Eles eram ativos fisicamente, ou eram de forma insuficientemente ativa, mas não sedentário. E aqui eu assumi isso, né que eles eram ativos fisicamente, não eram pessoas sedentárias. E isso faz um sentido muito grande na qualidade da pesquisa, na qualidade da tese, porque eu estou trabalhando com a parcela da população que são ativas, não são sedentários. E mais para frente os resultados, eu vou voltar a falar sobre, sobre isso, então não esqueça, tá, que no meu critério de inclusão, eu considerei eles como idosos ativos fisicamente. É, todos eles, pelo menos a maioria, tinham uma doença crônica degenerativa, ou hipertensão, ou diabetes, mas eram controlados, né, com a equipe médica que me ajudou a fazer a análise clínica, eles certificaram que eram idosos controlados, senão não poderiam participar do estudo. Não tinha nenhuma, nenhuma limitação musculoesquelética, como eu já comentei, e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Ótimo! É, então aqui é um fluxograma que mostra a maneira que eles foram recrutados. Então eles faziam parte de uma área, de, mais de uma área de recrutamento, né? portanto foi um estudo multicentro. primeiro contato foram pequenas informações, o né? preenchimento de informações, em seguida foi aplicado o Ipac, que é o que eu comentei sobre a questão do nível de atividade física. O Lequesne, que é um, um protocolo, né, um questionário específico para ver como que é a condição do joelho do idoso, porque isso poderia ser um fator de viés, que poderia causar uma, uma resposta confundidora no estudo, né? Ou seja, os idosos poderiam, poderiam não melhorar com o treino, não porque o treino era equivocado, é porque eles não conseguiam dar por dor de joelho. E isso não aconteceu porque esse protocolo, ele deu segurança que os idosos não tinham nenhuma limitação que chegasse ao ponto de comprometer o treinamento. E a anamnese, foram verificados outros dados como etnia, cor, uso de tabaco, consumo de álcool, entre outros pormenores. Passaram pelo exame cardiológico, com médico, né, existe, com médico, físico, com com médico, e aí sim eles foram liberados foram elegíveis né? para participar do estudo ou ilegíveis. Esses idosos que foram considerados ilegíveis, eles receberam uma palestra, por mim, por sobre qualidade de vida e exercício físico, né? para que eles possam ser beneficiados de alguma forma por terem entrado no, no estudo, mas não, não ter tido condições de participar. Os casos mais graves foram é, indicados para a equipe médica do Centro de Referência do Idoso. É, já comentei sobre essa questão da randomização, é, os pacientes eles foram é, treinados por uma equipe a qual eu recrutei, que eram pesquisadores auxiliares. Durante o teste de esforço físico, eu, eu não participei desses testes, não fiquei na sala dos testes, inclusive, ó, né, a sala de avaliação, para que não, não houvesse nenhuma interferência com o idoso que estava lá fazendo os testes físicos foi feito feitos por pesquisadores Foi aplicado para analisar o, a qualidade de vida o protocolo RUQOL World Health Organization Quality of Life OAD. E esse é um, é um ponto importante do meu estudo, que eu considerei esse questionário como principal, né, como único para analisar a qualidade de vida. E aqui cabe uma outra observação técnica, é que vários estudos, quando se, quando se analisam a qualidade de vida de idosos, eles usam o Rucal Brief. No entanto, é, é um equívoco usar o Rucal Brief para idosos, porque o Rucal Brief é designado para adultos. O que a OMS preconiza é que se use o Rucal junto com o Rucal Brief, para poder aumentar a sustentabilidade do resultado né, no Rucal Mas não o Rucal Brief apenas de forma isolada. Eu fiz um, fiz um contato um autor que validou esse artigo americano para o Brasil porque embora ele seja um artigo do um, um, um questionário de medida né, métrica né é uma métrica de medida psicofisiológica ou, ou subjetiva da Organização Mundial de Saúde o qual World Health Organization é, ele foi validado para o Brasil pela uma equipe de pesquisadores do Rio Grande do Sul Conversei com o pesquisador principal e ele realmente confirmou isso para mim, que é essa a forma correta para usar o questionário para essa população especial. Ele é composto de 24 questões, aqui. E existe um um valor que é entregue entre 0 a 100, na escala de 0 a 100, que não há um cut-off, não há um um ponto de corte, quanto menor o valor, Menor a qualidade de vida, quanto maior o valor, valor, melhor a qualidade de vida. E é aqui o que eu acabei de afirmar, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que ele seja aplicado junto com o Cobrief, não administrado de forma sozinha. E aí, nesse estudo meu, eu também tive a chance de fazer algumas perguntas secundárias. Lá no começo da minha tese, eu imaginei, né? Imaginei não, eu eu planejei, né? imaginei, eu planejei. Se eu iria fazer um estudo de 4 anos, de uma tese de doutorado, seria interessante pegar outros dados né? importantes, e foi o que eu fiz. Então, um deles foi é, o sintoma depressivo desses idosos, para isso eu usei o geriatric depression Scale. também validado para a população brasileira, que é uma possibilidade de diagnosticar sintomas depressivos no idoso, mas não o diagnóstico de depressão ou não, porque isso seria feito com outro profissional de saúde não é, é para educador físico, mas nós podemos sim aplicar o questionário, são 15 perguntas, e esse questionário feito em português, é, ele dá uma, uma condição de né? quando há uma condição maior do que 5 de pontuação, ele indica sintoma depressivo, sintomas depressivos acentuados. Uma outra possibilidade que eu também fiz com pergunta secundária foi em relação à dor, é fato que o exercício físico tem uma uma condição de analgesia e provoca aí a melhora de dor em idosos também. E a pergunta foi se o exercício físico, perdão, treinamento físico que eu estava proto- usando, né, o protocolo que eu usei, que eu criei para isso, ele tinha alguma melhora na, na questão da dor geral do idoso. Para tanto, eu usei o Visual Analog Scale ou escala visual analógica. Aqui como para vocês ela vai para quem está acompanhando pelo vídeo, é, mas é uma escala de 0 a 10, onde 0 é a menor condição de dor e 10 seria a condição de maior maior sensação de dor, é uma escala muito fácil de ser entendida, né com certeza vocês já viram isso por aí, essa escala, ela tem inclusive em balcão de comércio, né? não para ver dor, mas para ver nível de satisfação do, do atendimento, por exemplo, embora não seja... não não há relação com o que eu fiz pela tese, né, claro. Muito bem, e aí o teste cardiopulonar foi feito através do teste identificado de Bruce, adaptado para idosos, né, para condições especiais. Essa aqui foi uma das minhas voluntárias, uma freira, uma pessoa extraordinária, de uma doação enorme, né? até pela característica da da questão de, de religião dela, é, mas foi que fez parte do meu estudo. E aqui mostra o teste é, ergoscirométrico para análise do consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Foi feito num equipamento da marca Cosmed Quark, né, registrado. Esse equipamento ele foi calibrado antes de cada teste a uma umidade relativa de 51% e uma média de temperatura no ambiente de 23,6 graus Celsius. O maior valor atingido em VO2 pico, que eu não denominei como VO2 máximo, eu usei a indicatura VO2 pico, foi utilizado como condição de exaustão de maior valor de de alcance no teste. Nesse teste também foi analisado a frequência cardíaca máxima e essa foi utilizada para a prescrição do exercício durante a caminhada. Lembrem que eu comentei lá no começo do estudo, que entre entre as as qualidades desse desse estudo foi ter um critério né, técnico, né, um rigor técnico importante para poder tocar o estudo. Uma delas, um desses rigores técnicos, foi a verificação da frequência cardíaca a cada 3 minutos, com um cardiofrequenciômetro específico né, para cada aluno, ou seja, cada aluno eu tinha a frequência cardíaca dele no momento, e ela era corrigida a cada três minutos, se fosse o caso, durante a caminhada que ele estava treinando. Aqui foi o protocolo modificado de que, eu trouxe, que eu já comentei, é... havia uma condição de, de finalizar o teste, um critério de interrupção do esforço, se houvesse uma fadiga excessiva ou algum movimento irregular ou palidez, ou quando o próprio voluntário é, pedisse para terminar o teste. Legal. O treinamento físico ele foi feito de forma de moderada a intensa, 50 a 75% da frequência cardíaca máxima obtida no cardio, no teste cardiocondar feito anteriormente, comentei agora um pouco isso. Essa diretriz ela foi embasada e respaldada pelo American College of Sports Medicine, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, e o American Heart Association, o Colégio Americano. Cardíaco, né? o parte ca- deles lá, que preconiza 30 minutos de atividade de caminhada três vezes por semana, que ela traz um benefício e para isso nós usamos três meses de treinamento. O grupo controle que foi randomizado não participaram de nenhum exercício físico, mas eles não foram impedidos de fazer atividade física, de forma alguma. Se eu fosse impedi de fazer atividade física, teriam que, que ficar em casa parados praticamente, né? Isso não foi proibido, mas eles não foram envolvidos com exercício físico para que não haja o viés de um treinamento duplo, né? um treinamento concorrente. Treinar por fora, e aí eu estaria achando que seriam não treinados e poderiam ter um viés. Para isso, semanalmente, eles recebiam uma ligação para confirmar que não estavam entrando em nenhum exercício físico, para não concorrer com o treinamento de quem estava treinando. Nós consideramos 15% de ganho No valor de base desse idoso A literatura mostrou isso Em geral eles ganham 15% de melhora no VO2 pico No VO2 máximo, no VO2 pico Tivemos uma força estatística né, da amostra de 90% Com um erro alfa de 5% Para nossa análise descritiva Nós usamos... É, valores quantitativos, média, desvio padrão, moda, valores máximos e mínimos. Usamos outras possibilidades de equações é, estatísticas, como o teste Shapiro-Wilk, teste Tut, o teste de Student. É, Para comparar um dado com o outro, usamos um software SPSS. Fizemos correlações com nível de significância maior ou igual a 0.05%. Para validar os valores. É isso. Então, até o momento, eu trouxe para vocês o objetivo e o método, e o nosso próximo encontro, que eu vou falar sobre os resultados. Até mais!